1: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a este MBC Deportes, así nuestro silbatazo de salida. Les saludamos con gusto David Feitelson, André Marín, su servidor Carlos Aguilar, y estaremos dándole una vuelta enorme en el repaso deportivo, por supuesto, opinión y evidentemente polémica, además de intervenciones de nuestros especialistas, como Amebo Schuch, que está ya preparando sí un gran fin de semana, el del Super Bowl 58, sí, a las 5 de la tarde, el próximo domingo, y lo podrá ver usted como gran opción a través de Canal 5 en una enorme transmisión. ¡Saludos con gusto a David Feitelson. David, ¿cómo estás? Abrazo. Bien, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Un
2: abrazo también para André. Eh, supongo que Memo shoot se va a incorporar un poquito más adelante. También un saludo para María Cel. Y bueno, aquí estamos listos ante un fin de semana donde para mí lo acapara todo el espectáculo de los espectáculos, el juego de los juegos, la unión. Finalmente, cada uno se forjó por su destino, por su camino. Pero finalmente la ciudad de Las Vegas, en un momento donde la industria deportiva pues tiene al, a la industria de las apuestas como uno de sus pilares, se juntaron el Super Bowl Carlos y se juntaron también y se juntó también el mundo de las apuestas, la ciudad de Las Vegas, pues se juntó, como dicen por ahí, las ganas de comer, eh, ¿Y el, el hambre? hambre y las ganas de comer. Sí. O como-
1: Ah, Sí, sí, definitivo, se juntaron esos dos y David ha sido una exposición de líneas espectaculares cómo están creciendo las líneas de apuesta ya de apuesta para todo, que si el anillo que si no, que si lo entrega a a Taylor eh, Travis Kelsey, a Taylor Swift es decir, una cosa espectacular y también tener ahí a la reina del entretenimiento fuera de lo que es el deporte ha generado esta explosión mayúscula en redes sociales de todo lo que hacen los dos esta unión de que si está en Japón da un concierto y regresa a Las Vegas para ver a su a, a su novio prometido. Vaya, esto ha generado una exposición total en un mundo que no es el deportivo, ¿no? También.
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y, y este creo que todo está... Además de todo eso, ya lo platicaremos con memo Schutz. en el campo de juego tenemos dos grandes equipos, yo diría que una gran estrella como Patrick Mahomes, y hablamos de una estrella que puede ser algún día Carlos André... Eh, Memo puede ser algún día comparado entre los mejores jugadores que han existido en la NFL, así que eh, obviamente nada le regaló nada nadie, nadie le regaló nada a los 49 de San Francisco, Brock Party ha hecho una temporada excepcional creo que también tenemos un, bueno, un buen partido, eh, al estilo de lo que es la
1: NFL, siempre un juego cerrado y dramático, me parece que así va a ser Sí, sin duda alguna. Saludo con gusto también a André Marín. André, una fecha seis que arranca. Interesante y hay nuevo técnico para Bravos de Juárez.
3: Brasileño. ¿Cómo estás, Carlos? Te mando un fuerte abrazo, David. Memo a todos. Un placer saludarles. Y sí, sexta fecha en primera división con algunos técnicos que ya están muy presionados por la falta de resultados. Hoy, por ejemplo, juegan Cholos contra Querétaro. Miguel Herrera. Miguel Herrera puede estar en riesgo, ¿eh? por más que tenga una gran trayectoria, sea un gran director técnico y su gran relación con los dueños de Cholos, Miguel Herrera, si no saca hoy los tres puntos, puede suceder algo con el equipo de los Cholos. Y para mañana, el señor Repeto, el técnico de Santos, si no le ganan a los Tigres, posiblemente pierda su trabajo en el fútbol mexicano, así que una intensa fecha 6 y mucho que platicar. Volviendo al tema del Super Bowl, Carlos, y de las apuestas, la cifra es escalofriante, se van a mover 16 mil millones de dólares Uf. en apuestas en todo el mundo, 16 mil millones de dólares en apuestas en torno al Super Bowl número 58.
1: Caramba, uno los ve correr y dices, ¿cuándo nos va a tocar a nosotros, verdad? Pero bueno, aquí le seguimos talachando y metiéndole con todo. Pues esa es parte del recorrido que tenemos, intensa actividad de la fecha 6, que tiene Guadalajara contra Juárez, que estrenará evidentemente técnico. León América, vamos a ver ese América, cómo llegó después del duelo contra el Real Estelí. Cruz Azul contra San Luis, otro duelo atractivo, y justamente arriba, en la cima, Pachuca estará visitando a los rayados de Monterrey. Con eso y evidentemente un homenaje a Kobe Bryant espectacular, un Teófimo López también que se presentó previamente en Las Vegas y resultaron unas tarjetas complicadísimas de entender, de verdad, de enfrentando y defendiendo el título OMB de los superligeros, un título muy mexicano, alguna vez lo tuvo el gran campeón mexicano Julio César Chávez González, enfrentando a Jane Ortiz. ¿Viste la pelea, David?
2: No, no no la vi, no vi la pelea, no la pude ver, Carlos, estaba yo en trayecto, pero sí he leído obviamente sobre las condiciones de Teófilo López eh, y también que, que no convenció del todo en la exhibición que tuvo ayer en, en Las Vegas, pero bueno, sigue siendo un boxeador que a mí me parece que tiene unas, unas cualidades bárbaras, pero... Le sigue faltando dar el paso definitivo a la consagración, ¿no? Es un gran, gran boxeador el el neoyorquino de origen hondureño, pero yo insisto que todavía no no lo veo como una estrella poderosa del mundo del boxeo. Vamos, no lo veo,
1: Carlos, entre los mejores del mundo, libra por libra. Sin duda alguna, todavía no tiene para eso, se le dificulta la pelea, ya trataremos de tocar el tema y también veremos este asunto de las tarjetas, a ver si contactamos justamente con Octavio Meirán para que nos ayude a entender un poco estas disparidades, dos jueces le dan 115, 113 y uno le da 117, 111, en algo que me pareció no era lo que reflejado justamente en la contienda. Bueno, pues entremos a tema y hablemos justamente de Mauricio Barbieri, Eh, me parece que la llegada de un técnico cuando extranjero, en este caso brasileño, que no conoce el fútbol mexicano, que ha tenido su expertise de ir creciendo poco a poco en la Liga Carioca, después en el Campeonato Carioca B, eh, después ya con el Flamingo, que tiene cierta, cierta posibilidad de enfrentarse a un mundo futbolístico más amplio, más importante, pero André llega a un fútbol mexicano diferente, raro, y que es un fenómeno también interesante a analizar, pero... ¿Qué, qué, ¿Qué va a hacer Barbieri con este equipo de, de los Bravos de Juárez?
3: Eh, es una apuesta arriesgada de la directiva de Bravos. Era un desconocido para el fútbol mexicano señor Barbieri. Eh, ya mencionabas tú la carrera que tiene en el fútbol brasileño. Nunca había salido de su país para trabajar y ahora acepta la oferta de Juárez que arranca visitando a las Chivas Rayadas del Guadalajara mañana. Eh, los Bravos, Carlos, son un equipo que, que ha invertido quizá no tenga grandísimas figuras, pero ha invertido eh, Alejandra de la Vega, su propietaria, eh, la verdad es que le ha puesto mucha, pero mucha ilusión al proyecto de los Bravos de Juárez, que no termina por cuajar en Primera División. Eh, Trae a Barbieri con el objetivo de estar por lo menos en una liguilla y de ya no pagar multas que ha pagado bastante continuamente el equipo de Bravos, pero sí es, un, es una apuesta arriesgada traer a Barbieri en este momento, para dirigir a a los Bravos de Juárez, que yo insisto, tienen un compromiso complicadísimo este fin de semana, visitando a las Chivas en el Acro.
1: Sí, sin duda, alguna David, eh, si podemos decir que hay alguien que le ha dado oportunidad a técnicos mexicanos, pues justamente es Bravos de Juárez, porque ahí estaba Diego Mejía. El asunto es que no funcionó, y ahora apuestan otra vez como un ejercicio recurrente con un técnico extranjero.
2: Sí, yo creo que la, la señora de la Vega... Eh, Alejandra de la Vega ¿verdad? correcto, sí, ha intentado ha intentado con, con diferentes fórmulas, incluso con diferentes directivos por ahí pasó una dupla que logró conjuntar o, o llevar adelante un equipo histórico como el de Tigres, ahí estuvo el señor eh, Alejandro Garza, junto con Ricardo el Tuca Ferretti, por ahí pasó hablando directivos, eh, André pasó este hombre eh, estuvo en la federación, Dios mío este... Memo, Cantú. Memo Cantú, Memo Cantú, Memo Cantú, por ahí pasó el Tato Noriega también, imagínense sí. ustedes cuántos llevamos ya, ¿eh? no, espérame, Alejandro, de
3: la... jo- Joaquín del Olmo,
2: Joaquín, Joaquín del Olmo, claro. sí, 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 o sea han pasado, ahora tienen a Beto Valdés también ahí, que hace un buen trabajo, pero sobre todo hoy me parece que el equipo de Bravos, es que yo aplaudo el interés de la... Señora de la Vega, por tener un equipo ganador en una plaza pues importante como lo es la frontera Ciudad Juárez, pero yo creo que hoy el hombre que toma determinaciones ahí se
1: llama Andrés Fácil. Andrés, Fassi. Fassi. Andrés, Fassi. Andrés Fassi. Sí, sí, sí.
3: totalmente de acuerdo contigo, David.
1: Bueno, pues estuvo también Miguel Ángel Garza, después de su paso con Tigres, también estuvo presente por ahí. Oigan, pues, ¿qué creen? Vamos a hablar justamente con el último director deportivo en función, que saltó del micrófono de TUDN de Fox Sports para irse justamente ya a un cometido tan importante como es ser director deportivo de Juárez. Humberto Valdés en la línea. Beto, ¿cómo estás? Un abrazo. André Marín, David Feitelson, Carlos Aguilar, te saludamos con gusto. Carditos.
4: Eh, un saludo para los tres. Me espantaste cuando dijiste el último. Dije, espérate, no me avisaron. No me han avisado no, todavía.
1: Eh, pues que ajá, dije Como que el último. último en funciones, que aquí estás, ¿no? Estás... Ah, que sigo ah. funcionando. Bueno, pareciera que funciono,
4: pero pero aquí estamos. No, pues muy agradecidos por este espacio. Primero, darles un reconocimiento tremendo a los tres. A mí me parece que, independientemente de que podamos ser de la misma generación y crecimos juntos desde que somos chavos. Yo creo que ustedes son voces reconocidas en este medio y para mí un privilegio poder platicar de todos los temas que gusten.
1: Eh, Humberto, hablarte de este cambio, la llegada de Barbieri, ¿cómo llega la decisión? ¿En qué momento habían apostado por un mexicano como Diego Mejía? Y viene Mauricio Barbieri ya a dirigir al conjunto de Bravos de Juárez.
4: Mira, yo, yo siempre he creído, o nosotros como consejo directivo hemos creído en la capacidad que tiene el mexicano, ¿no? Y, y no vamos a terminar nunca con este tema de los extranjeros y el número de jugadores y los no formados en México, etc. Eh, Diego Mejía, ¿por qué? Porque es un técnico que merecía formar parte de Bravos. Primero, porque ya tenía tres años trabajando dentro de la institución. Diego llega como, como tercer asistente. Eh, por ahí escuché algunos nombres en donde estuvo también Diego dentro de esas administraciones. Trabajó con Luis Fernando Tena, con Cristante, con el Tuca Ferretti, Eh, con Rafa Puente del Río, que fue asistente del Tuca. Entonces, Diego conocía bien las entrañas, Diego fue y seguirá siendo importante en la estructura, me refiero a cómo se han ido dando las cosas en una región complicada, como bien escuchaba también que ustedes lo comentaban, y al final los resultados se le fueron acumulando de manera negativa, ¿no? No quiero decir con esto que Diego no tenga capacidad, pero sí los resultados deportivos marcan una tendencia y dentro de esa tendencia había que tomar decisiones. Y después aparece Mauricio, Mauricio Barbieri, que seguramente, y como buenos periodistas que son ustedes, revisaron su currículum, estuvo en Vasco, estuvo en Flamengo, estuvo en Bragantino, llegó a una ciudad de Sudamericana, eh, tuvo hace poco invitación de equipos importantes en Brasil, y hay una inercia no Ma- marcada, y yo creo que hay que reconocerla, me refiero a lo de jardiné me refiero a lo del técnico de San Luis, que siempre se me olvida del nombre que yo quiero comentar. Es, Leal. Eh, Gustavo Leal, y coincide con que Mauricio los conoce, eh, Mauricio es un chavo estudioso también, y Mauricio sabe sabe a dónde llega, ¿no? Nosotros en la última entrevista, en donde sí estábamos todo el consejo, nos hace ver un análisis individual y colectivo, y, y básicamente por eso se toma la determinación, ¿no? Esperando que los resultados sean inmediatos, porque sabemos que dependemos de muchos factores
1: David, André ay nanita <risa> Beto
3: te mando un gran abrazo, ¿cómo estás?
4: otro para ti André, qué gusto escucharte de verdad me da muchísimo Igualmente. gusto
3: igual Beto, igual a mí, me da mucho gusto saludarte te preguntaría yo Beto si alguien conoce a la perfección el plantel que han montado para Bravos de Juárez para ese torneo, eres tú eh, sí. como un directivo importantísimo en la institución ¿para qué está Bravos Beto? Para calificar un play para calificar a la liguilla, para no calificar. O sea, ¿para qué está Bravos? ¿Para qué está diseñado el plantel de Bravos en este momento?
4: Sin duda, sin duda, André, que lo conocemos bien y, y yo sé que el tiempo es solo en los medios de comunicación. Eh, André, David, Carlos, tenemos futbolistas que ha pisado selecciones nacionales de su país, eh, selecciones eh, eh, olímpicas. Eh, si hacemos una radiografía rápida, por ejemplo, los tres guardametas son de, de nivel de selección, jurado, Benny Díaz y Talavera, y, y así me voy con Abella, y así termino con Calvo, con Selección Chica. Eh, es un plantel, eh, a, respuera, a respuesta a espesa de lo que, que, que me dices, para estar, sí, por supuesto, peleando, entrar a un play-in, y por qué no hacer una liguilla. Es un plantel que debe estar ubicado entre el séptimo y el decimosegundo y yo creo que es un plantel que debe estar en los primeros 10 así como está conformado y con las individualidades que te acabo de hacer mención que son 29 en total y cada uno de ellos tiene un porqué
1: David, Beto, te saludo, te saludo con mucho
2: gusto, buenas tardes oye Beto, eh, ha hemos hablado en el fútbol mexicano de que eh, obviamente equipos con mayor presupuesto como América Tigre, Rayado, sacan ventajas sin embargo, el líder de la competencia y lo platicábamos ayer aquí en este mismo espacio con Armando Martínez, el líder de la competencia es un equipo que ha metido jóvenes al campo de juego, como el Pachuca, ¿cómo entender este este fútbol mexicano?
4: ¿Cómo entenderlo? Por lo que empecé, David, te mando un abrazo, pero con mucho cariño. Eh, Creer y respetar la formación del mexicano, no apostar, es confiar, en el mexicano, y la, la mayor referencia que tengo es la última Copa del Mundo, en donde la base independientemente de que lleguen futbolistas jugando en Europa algunos, la base fue de Santos y de Pachuca. Estamos hablando de mexicanos formados en nuestro fútbol, y después responde a muchos años de captación, por eso también la situación que nosotros tenemos geográficamente es complicada. Vamos, estamos hablando de equipos que la mayoría se, se congregan en el centro del país, la cercanía es de una o dos horas, incluso hasta manejando. Y nosotros, por darte un ejemplo, cada uno de nuestros partidos de visitantes son aviones y con conexiones. Entonces, para que un futbolista pueda ir a Ciudad Juárez a formar parte de Fuerzas Básicas, por ejemplo, es mucho la distancia que tiene que recorrer para estar fuera de su casa. Lo que estamos haciendo hoy, apostar también, con base a un estudio de mercado, al, al talento en el norte del país. Hay mucho talento en Ciudad Juárez y en toda esa región. Entonces, pues me regreso a Pachuca, Pachuca lleva trabajando alrededor de, no 30, yo creo que tienen trabajando unos 15 años de manera precisa, en cuanto a primero a captar y después formar. Entonces, yo creo que por ahí es el camino, y ese camino nos va a llevar también a ser más competitivos en selecciones menores y mayores.
1: Perfecto. Pues Beto, la verdad es que nos queda claro perfectamente el recorrido que quieren eh, hacer con Bravos. Mi pregunta sería, hasta el momento... El conjunto de Bravos, ¿qué le ha, le ha dejado al fútbol mexicano?
4: ¿Qué le ha dejado? Yo creo que primero resaltar el trabajo que hace el ingeniero Alejandro de la Vega, eh, a herencia de su padre, don Federico de la Vega, con aquellas cobras de Ciudad Juárez. ¿Qué le ha dejado? Que ha apostado y confiado en el norte del país, en una de las seis ciudades más importantes de, de nuestro país, en México? ¿Qué le ha dejado...? ...que está pretendiendo posicionar... ...que está pretendiendo eh, confiar en el tema binacional... ...en los mexicoamericanos, ...y qué le va a dejar sería yo creo que la, la, la respuesta... ...por qué, porque tiene cuatro años en ascenso... ...cuatro años en primera división... ...y que hoy estamos trabajando a marchas forzadas... ...para poder generar diferentes detalles... ...como la permanencia, ¿no? Yo tengo... Eh, ...regálenme dos minutos, ma, ya sé que me van a mandar a corto ...seguramente... ...pero, por ejemplo, yo escuchaba lo de los poderosos y lo de Pachuca, muy cierto, pero si hoy hablamos de 18 equipos, hay seis poderosos, hay seis que están peleando a, a, a acariciar una liguilla, y hay seis que batallan, que es justamente donde lo nosotros ya no queremos estar, y, y, y después eh, el, el formar, el posicionar, el posicionar a, a una marca importante como lo es Bravos, y confiar en una directiva que está, está, está muy clara, y está ávida de que el futbolista que llegue a Juárez se quiera quedar, que el, el futbolista que llegue a Juárez entienda que la gente es buena, que es una ciudad próspera, es una ciudad trabajadora, eh, en fin, son, son muchos factores que, que desafortunadamente muchas veces se resumen en los tratados deportivos, pero si ustedes vieran la labor social que se hace en el norte del país, podríamos entender eh, con mayor facilidad el trabajo que se
1: hace en el norte. Perfecto, pues Beto, te agradecemos muchísimo, suerte un abrazo grande para los tres Qué gusta escucharlos igualmente abrazo bueno pues ahí están abrazo, las palabras Beto. del director abrazo, deportivo Beto. de Bravos Alberto Valdés pues retomamos lo que será justamente la fecha 6 del fútbol mexicano parece que Yabairo del Rosum David tendrá ya posibilidad de tener minutos en el América visitando sí, sí a León un América bueno los dos equipos vienen dolidos de la semana No, el
2: América viene de Nicaragua con esa actuación terrible, infame un papelón del América y el equipo de León viene de perder en un juego de volteretas con su hermano, no sé si el mayor o el menor, pero de perder en la cancha de de Pachuca así que me parece un partido interesante Eh, ayer escuchaba en línea de cuatro, André, Carlos escuchaba al entrenador Baba, el entrenador uruguayo del equipo de León que ya está presionado, eh, ya está trabajando hablaba de de Miguel Herrera ya también en Baba hay presión y por también supuesto. hay una, un sentimiento de que Andrés Guardado, pues le está costando físicamente el fútbol mexicano. Sí, le está costando trabajo.
3: Eh, hay que recordar también, David, además de la derrota con Pachuca, viene de ser goleado y de hacer un partido muy malo en Toluca. Entonces, por eso se le junta la presión a, a Jorge Baba, al director técnico de, de la Fiera, que es un hombre que llega como, como un técnico que fue campeón en Uruguay, pero que no conoce mucho del fútbol mexicano. Entonces... Es cierto, ya está presionado. Y si no hacen un buen partido con el América, León es una plaza en donde se le exige muchos equipos. Podría estar en serios problemas, por más que vayamos en la sexta fecha del campeonato. Yo creo que Baba tiene que empezar a dar resultados. Y Andrés Guardado, que saltó como titular en el partido de media semana, pues sí, a ponerse en ritmo, porque además trae el gafete de capitán y a marcar diferencia en la cancha. Viene de jugar en el fútbol español, no estaba parado, al contrario Andrés estaba compitiendo cada fin de semana en en España y a media semana en Europa League, así que se espera mucho de Andrés Guardado y también se espera mucho de este León que hombre por hombre tiene un plantel muy interesante como para competir en América que bien lo dices David, viene de hacer un papelón en Nicaragua contra el Real Estelí
1: Fíjense el calendario que tiene León, va a enfrentar América evidentemente este sábado, después tiene que visitar al Atlas, después recibe a Cruz Azul y cierra el mes enfrentando justamente al Atlético de San Luis. André, ¿será que hay una presión extra con la llegada de Guardado para, para Jorge Baba?
3: Sí, porque lo tiene que poner a jugar, Carlos. Tiene que jugar Guardado. Eh, no, no es un futbolista el que tú puedas decir no, lo, lo dejo en la banca y que juegue algunos minutos de los segundos tiempos. No, si León apostó por Andrés Guardado es para que esté en la cancha de titular y para que porte el gapete de capitán. Entonces, por supuesto que hay presión por entregar buenos resultados y porque Andrés empieza a encontrar un nivel de juego óptimo en su regreso al fútbol
1: mexicano. Pero, David, no es la solución total que necesita el conjunto León, ¿no? Tiene que haber más equipo, evidentemente. Bueno, da- David, eh, David, ¿nos escuchas? Bueno, en fin, analizábamos justamente... Perdón,
2: perdón, perdón perdóname. perdóname. Es, es apretar un clic donde dice mute y este... que <risa> <risa> Cuando pongo mute no me escuchan. Pero a lo que voy, Carlos, es que eh, en el análisis individual que se hace de Guardado, los expertos dicen que pues físicamente no ha podido competir. A mí me extraña porque la Liga de España es una liga, obviamente, en, de un nivel mucho mayor al mexicano. Sí, mucho mayor al mexicano, aunque se enojen algunos por ahí. Eh, y bueno, y Guardado había jugado 90 minutos contra el Granada hace algunas semanas con el Real Betis, pero le está costando trabajo. Yo entiendo muy bien que el fútbol es diferente en todas partes. Aquí hay un tema de altitud, cosa que no ocurre en España. Tenemos, eh, de pronto, jugó el fin de semana en, en Toluca. Y, y, y jugó en Toluca, en Pachuca, lugares con mucha altitud. Y luego va al Bajío, donde obviamente ya no tiene esa cuestión. Tienen que acoplarse a todo. Es, son pastos diferentes, canchas diferentes. Quien nos no lo explicaba ayer al el, ah, el ruso Samo Gilney el otro día...? a André y a mí y nos decía que el pasto incluso es diferente en los en campos mexicanos, todo eso tiene que ver, pero obviamente el León espera mucho de Guardado y yo creo que Guardado también espera mucho de él a esta altura de su carrera, se supone que Guardado le iba a dar un empujón al León para colocarlo en los primeros sitios y la realidad es que no ha tenido un efecto inmediato.
1: No, no ha sucedido, es cierto, hasta el momento marcha en la posición 13, ha acumulado por lo menos en puntos, eh, eh, lleva tan solo cuatro puntos, André, es prácticamente nada para estar viviendo la fecha 6 del torneo.
3: No, hay un equipo del que se espera mucho, viene León Carlos de un gran fracaso en el Mundial de Clubes, ¿eh? claro. en el Mundial de Clubes que le, le costó el trabajo a Nicolás Barcamón, que era el técnico de moda y el más querido en el fútbol mexicano hasta hace poco tiempo, Larcamón la se fue por la puerta de atrás de León por el pésimo Mundial de Clubes que hicieron. Y si uno revisa hombre por hombre, León tiene muy buen equipo, ¿eh? realmente muy buen equipo. Tiene un portero que fue de selección como Rodolfo Cota. Tiene muy buenos defensores como Steven Barreiro, como William Tecillo, que es titular de la selección colombiana. Tiene volantes muy atractivos, entre ellos Fidel Ambriz, que pinta como para ser producto de exportación. Ahí está Andrés Guardado. Y de ahí para adelante Ángel Mena, el Diente López, Federico Viñas, tiene muy buen plantel León, así que al América le va a costar trabajo el partido de mañana, una América que con poco tiempo de recuperación prácticamente tuvo ayer para trabajar jardine porque hoy viajan o han viajado ya a León Guanajuato para encarar este partido de la sexta fecha del Campeonato Mexicano de Primera Ahora André, André, sí, parece también.
2: que lo que dice Carlos es una realidad que este eh, ...holandés, Bill Rosum, ya sí. desde los entrenamientos sorprendió con su, con su velocidad, con el hambre que tiene... Eh, ...tenía ofertas para jugar en, otros, eh, en otras ligas, se hablaba de España, se hablaba de Francia... ...y él dijo, no, me voy a México, acepto la aventura de ir a un fútbol exótico como el mexicano... ...supongo que es exótico para, para los europeos... Y bueno, obviamente le dijeron a qué clase de equipo venía, aunque venía una liga exótica, venía un equipo que eh, no es tan exótico como lo es el América. Eh, Y bueno, vamos a ver al América. Yo no sé si el América mentalmente ya se recuperó de lo que pasó en Nicaragua, porque también tiene que estar pensando Carlos André en lo que viene la próxima semana, que tiene que darle la vuelta al marcador. Entiendo que lo, lo puede conseguir... Lo va a lograr, que lo va a... claro que estoy de lo va a acuerdo estoy de acuerdo André pero sigue pesando el hecho de que el
1: Real Estelí le pintó la cara a la América ¿eh? sí y, y me parece también que obedece la, la, el debut de de Yabairo porque evidentemente hay dos hombres que no se recuperan. Bueno, en el caso de la zona donde él va a trabajar, evidentemente el caso de, de Kevin Álvarez, no está al 100%, o se reporta lesionado y no ni siquiera fue convocado. Y el caso de Henry Martín también. Ahora haciendo esta comparativa, pues tiene 25 años, va a volar eh, en la cancha, no tiene problema. Richard Sánchez también está en duda. Así que yo creo que sabe perfectamente Yardine que tiene que mandar todo en esta visita ante León. Eh,
3: ¿Qué van a ver de Yubayro? Van a ver un jugador pegado a la raya, Carlos, David, eh, un hombre que es mucho de gambeta, de hacer el, 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 el uno contra uno en, en la zona izquierda, en la zona derecha, se va muy bien por ambas puntas, ya ¿Sí? veremos si mañana juega sus primeros minutos en el fútbol mexicano, yabairo este holandés, que como bien decía David, aceptó una exótica propuesta del fútbol mexicano.
2: Ahora, la, la duda que menciona Carlos eh, sobre el tema del lateral lateral derecho, Kevin pues Álvarez. sigue siendo... Y si no está Kevin Álvarez, pues sigue siendo una incógnita después de la noche tan complicada de que tuvo Lara. el joven Emilio Lara el, el martes en, en, en Nicaragua. ¿no? Pero Porque no es una, David. Sigue... Lleva dos. O sea, enfrentando a Monterrey, no, 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 el del control, error, no, 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 es, el error control, no es él. No, 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 no. A ver. Pero Carlos, sin tampoco echarle toda la responsabilidad a él de lo que pasó con el América. El América jugó muy mal en general. Él correcto tuvo que ver puntualmente en dos jugadas que significaron gol, la del penalti y en el salto prácticamente al borde del área chica que que le gana el el delantero nicaragüense. Ahora, yo creo que, a, a mí me parece que el León tiene una gran oportunidad porque el América viene dolido, el América viene presionado, tiene que darle la vuelta al partido. Lo de la derrota del martes fue histórica, perdió el América contra un equipo con
1: todo respeto que no está en su nivel y perdió, y perdió bien Sí, 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 eso queda perfectamente claro, vamos a ver cuál es el desarrollo ante el, ante el equipo de León. Otro de los duelos importantes es Cruz Azul contra San Luis, me parece que Cruz Azul vuelve a tener una prueba interesante en el Estadio Ciudad de los Deportes, ha ligado victorias y eso ha caído muy bien, no solo el proceso de Alcelmi, André, sino también para, para el seno cruzazulino.
3: ¿Sabes qué pasa, Carlos? Que han mejorado, eh. hay una notable mejoría en el Cruz Azul, eh... Es un equipo que está jugando con mucha entrega en la cancha, que ha aceptado bien, de buena manera, el esquema y las formas de Anselmi, y le están saliendo las cosas. Cruz Azul que está súper reforzado para ese torneo y que poco a poco se va viendo mejor. Cada vez, cada semana tiene mejor cara. Este partido con San Luis es interesante. Yo veo como favorito a Cruz Azul para ganarle a, a San Luis el día de, el día de mañana con, con un estilo de juego que gusta, ¿eh? De mucha presión al frente, de mucho correr, de de no dejar ninguna pelota por muerta. Este plantel de Cruz Azul cada vez se ve mejor y Anselmi me parece que está agarrándole rápido la onda a lo que es el fútbol mexicano.
1: Sí, la verdad es que empieza a tapar un poco de bocas, ¿no, David? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí, ahora yo
2: yo lo que quería es eh, tener un poco de calma con Cruz Azul por el torneo, por por el calendario que ha tenido, ¿no? Eh, enfrentó al, al Pachuca En la jornada 1 perdió en casa Y después con todo respeto ha enfrentado Equipos de media tabla O mejor dicho del de, de fondo de la tabla Al fondo de la tabla El San Luis es un equipo interesante Viene la verdad mire, me, me, me ha decepcionado el San Luis En este inicio de torneo Incluyendo la derrota de media semana Contra el Guadalajara en, en su casa Pero bueno el, lo de Cruz Azul ha sido bueno Ha ido tomando Una forma de jugar al fútbol eh, los jugadores entienden Anselmi, eh, la gente también ha regresado con Cruz Azul al estadio de la Ciudad de los Deportes y yo creo que el calendario va a ir obviamente volviéndose más rudo, más competitivo para Cruz Azul y veremos si finalmente tiene la capacidad para trascender.
1: Sí, el asunto es que antes hasta con eso os perdía David y creo que ese, ese cambio de Cruz Azul se siente, se vive, ¿no? Incluso el Toro Fernández ha empezado a hacer goles, algo que solo estaba justamente con Ángel Sepúlveda. Vamos a hacer nuestra primera pausa, pero antes evidentemente regalaremos algo. En MBC Deportes tenemos para ti dos pases dobles para que vivas la magia de mundo Pixar para el 13 de febrero en la Gran Carpa Santa Fe. Recuerden que para disfrutar más esa experiencia es mejor acudir esta semana. Así que díganos rápidamente, porque estos están que vuelan en Mundo Pixar, los dos primeros que evidentemente se reporten de manera inmediata aquí en MBC Deportes se llevan automáticamente sus pases dobles. Regresamos, sí, para platicar más de la fecha 6 del fútbol mexicano y la gran fiesta de fiestas en los Estados Unidos y en el mundo, que es el Super Bowl 58 desde Las Vegas.
0: MBS Deportes, síguenos en todas nuestras redes sociales. Haremos una pausa. En un momento continuamos. David Faitelson, André Marín, Memo Schultz y Carlos Aguilar. Están de regreso MBS Deportes.
1: De vuelta a través de BBC Deportes y otro duelo que llama evidentemente la atención y por eso habríamos justamente con Bravos de Juárez. Le va a tocar la llegada justamente al estadio Acron, André Chivas. Chivas ha tenido un muy buen resultado, también ha empezado a ligar victorias y lo que le pasó a media semana justamente enfrentando al Force en Canadá lo deja seguramente con un ánimo y una confianza gigante. Cabo, el terminó por aparecer.
3: Está haciendo un buen trabajo, ¿eh? Fernando Gago, Carlos. Está dirigiendo bien al Guadalajara. Eh, han logrado adaptarse bien a lo que quiere el técnico argentino. Y Chivas, hasta el momento, está para competirle a cualquiera. ¿eh? Eh, Guadalajara hizo un buen partido contra Toluca como local. Eh, después ganó en el campo de San Luis, que no es nada sencillo. Viene de ganar el partido en Canadá contra un equipo muy rudimentario, este, hay que decirlo. Pero sacaron el triunfo. Así que en Chivas empieza a haber mucha ilusión y además. Boletaje agotado, esto de, de la llegada del Chicharito, tienen lo que sigue sí, la gente de sí. Chivas, que están llenando el estadio cada vez son locales, y eso es de llamar la atención, Carlos.
1: Sí, sin duda alguna. Sí, y David, no. David, te escuchamos. Sí, no solamente eso, lo que decía André,
2: del, del boletaje agotado, sino que ya creo que se vinieron todos los bonos, todos los bonos para la temporada, es decir, fíjense lo que el fenómeno que obviamente lo tenía calculado a Mauri Vergara y, y su gente con respecto a lo que podría significar eh, la presencia de Chicharito Hernández y, y también bueno eh, el Guadalajara todo apunta a que después de lo que logró Chivas a media semana en CONCACAF y de lo que puede lograr el América en la vuelta en el estadio de las ciudades deportes contra el Real Estelí todo indica que los dos equipos se pueden enfrentar Eh, tanto América como Chivas se pueden enfrentar por la CONCACAF y también se les va a juntar por ahí el duelo de liga, así que podríamos tener tres clásicos prácticamente en un periodo muy muy corto de tiempo, lo cual obviamente al Guadalajara lo obliga a estar en un buen nivel porque el campeón es el América y Chivas tiene que demostrar, si Chivas demuestra que le puede competir al América en esos tres partidos... Espero que se den, igual me estoy adelantando y le estoy faltando el respeto al Real Esteli, pero bueno, André dice que no habrá ningún problema, pero no Lo dejamos así. Ah bien, Carlos también se une a eso. Este, pero imagínate para Chivas probarse en tres juegos
1: contra el campeón del fútbol mexicano y su acérrimo rival. Sí, para que llegue marzo, Estoy completamente de acuerdo contigo, David, llega en marzo justamente el clásico de fútbol mexicano, y atención, ¿eh? porque Guadalajara, bien lo decías, eh, recibe a Juárez, va con el Forge, bueno, en su casa reciben el Akron y después, la, la verdad, la verdad, se le pone pues no, no, no tan complicado, Mazatlán, Necaxa, me parece que va a ser un buen partido, ese estará de visitante, y después, cerrando febrero, estará viéndose ante los Pumas de la universidad, me parece también buena medida eh, ante Pumas, André. Sí,
3: aunque no me parece que sea tan complicado el calendario de Chivas, ¿eh? No, no, no. Eh, sí. No no luce tan complicado, ¿no? En este momento el calendario para el Guadalajara, que totalmente de acuerdo con David. Sería maravilloso, ¿eh? Que se dé el partido en Concacaf entre América y Chivas y en un lapso de 10, 20 días tener tres clásicos nacionales. Sería fantástico para ver y para medir realmente para qué está el Guadalajara de Fernando Gago. Eh, con Paunovic lograban competir por momentos. En partidos importantes, lo que tiene mucho mérito hasta el momento de Gago es que nadie extraña a Paunovic porque está haciendo un buen trabajo el técnico argentino y su equipo de trabajo están entregándole un estilo de juego que le convence a la gente y a Chivas todavía le falta el chicharito, algo que podríamos ver ya en el mes de marzo jugando a Javier Hernández ya con la
1: camiseta del Guadalajara. Sí, definitivo. ¿Les parece si vamos con Memo Schutz? Anda movido, anda oh, entretenido oh, y en no, Las Vegas, no, 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 con no, los dados no, en la mano, no. pero ya quiere estar listo <ríe> para hablar del Super Bowl. Bueno, creo que no, entonces ya no, Memo, gracias. Este Va a hablar de... No, no es cierto. <ríe> Vámonos ya con, con Memo Schutz, mi Memo, ¿cómo anda? Oye, Memo,
2: andas? apúrate porque a Carlos le quedaron ganas de hablar más de Ciudad Juárez, ¿eh? a Carlos le muchas ganas es aficionado es aficionado de bravos, así como lo somos
5: todos están, Caballeros, caballeros? Sí, 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 David eh, André, Carlos, eh, a toda la gran familia, sí, tú también mi quiero David a la gran familia de MBC Deportes, oigan Vamos a, vamos a dividir, vamos como dirían eh, mis amigos de la Buenos Aires, vamos por partes, porque hay mucho que desmenuzar en el tema de la NFL. Arrancamos con lo deportivo, hay que recordar que estamos a un par de días solamente de que se realice el Super Bowl 58 entre Kansas City y San Francisco. Bueno, en lo deportivo, antes de que empezaran sus entrenamientos, los 49 de San Francisco, un chistocito como usualmente pasa... Y espero que no haya sido mexicano, porque luego ya saben que lo pintamos solitos para ello. Inclusive algunos decían que el que se había trepado en la esfera era mexicano. No, no era mexicano, es alguien que se dedica a eso, por cierto. Pero bueno, el tema es que alguien en el hotel de los 49 a las 6 de la mañana eh, digamos que prendió la alarma, la alarma contra fuegos. Y pues ya se imaginarán, se levantaron los 49 muy molestos. De hecho, así lo lo, lo dijeron en, sus, en su conferencia de prensa porque pues obviamente no, no tenían pensado esa situación y, y es algo que, que inclusive eh, eh, piensan que es complot o algo así por el estilo. Bueno, eso en cuanto al entrenamiento de los 49 de San Francisco, también se dio a conocer el eh, calendario, eh, en el eh, evento conocido como NFL Honors, que es, quiere decir? Esto es la gala de lo mejor del fútbol americano. Hubo muchos galardones, muchos premios, destacando el jugador más valioso por segunda vez en su carrera, Lamar Jackson, el coreback de los Cuervos de Baltimore, se llevó este nombramiento, se quedó a un solo voto de que fuera unánime por segunda vez en eh, su Para, carrera. Memo, una de... pregunta,
2: ¿Sí? Memo, una ¿Sí? pregunta que, me, que me hacía hoy. Eh, eh, ¿Esto quiere decir que Lamar, Lamar Jackson es mejor coreback que Patrick Mahomes?
5: No, 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 lo que pasa es que este año consideran, de acuerdo a lo que hizo en el terreno de juego este año en la campaña regular. Eh, tuvo mejores números o fue más importante para su equipo que Patrick Mahomes, hay que recordar que Patrick Mahomes perdió el balón en 17 ocasiones y terminó el año con su peor récord desde que ingresó a la liga, con 11, 11 ganados y 6 descalabros, en los playoffs ha sido el Patrick Mahomes que conocemos, se, se pone la capa de superhéroe y ha estado haciendo muy bien las cosas pero la Mark Jackson realmente tuvo una gran temporada y eso a lo que comentas David qué bueno que tocas el punto porque les voy a hacer un, un jueguito un jueguito que es jugador A contra jugador B, y ustedes me dicen de acuerdo a su óptica quién tuvo mejores números, a ver jugador A, para que lo tengan presente 66% de efectividad en sus pases completos 4,143 yardas, 24 touchdowns totales y un rating del 97.2 y en el caso de Brock Purdy, el otro lado jugador B 68% de efectividad en eh, sus eh, compases completos, 4190 yardas, 31 touchdowns totales y 112 de rating. Jugador A, jugador B, creo que ya le anticipé quién es el jugador B, pero ¿quién tuvo mejor año desde su óptica?
1: El que llegue más lejos.
5: El
2: que levante el trofeo el domingo por la noche claro Exacto, el Luis
5: Lombardi Pero bueno, Bert Ferdy en todos los rubros Prácticamente tuvo mejores números Que, que Lamar Jackson Y no lo consideraron para ser el jugador más valioso Pero bueno, Lamar Jackson se lleva ese ese galardón Y en el, y en el tema de, de la conferencia De medio tiempo, porque también Usher, hay que recordar, pues estará engalarando El show en donde todo el mundo Se apunta, en donde habrá más de 120 el calo millones Ocher? de personas
2: ¿Quién es el Calo el t- Yo no
5: lo no A ver, ¿Qué pasó, mi querido David? Usher ver, es un gran artista es una estadounidense pastilla. que dice que va a resumir... No, sí, no, no, lo no, mismo que iba a de decir ese,
0: pastillas.
3: Uh, pastilla de menta. Que va a
5: resumir, va a resumir sus, tres décadas, sus tres décadas de trayectoria en tan solo 13 minutos. Dice que ya habló con Justin Bieber, que ya habló con otros más como Ludacris y que podría ser que podría ser que alguno de ellos lo acompañen para el Super Domingo, que podrían ser invitados sorpresas. Pero bueno, ese es el tema en cuanto al show de medio tiempo. Oye, pero de, vemos, de, sí de Usher.
2: Escuché, escuché una declaración de Usher donde o, de, o alguien a su alrededor que decía que ponía, quería ponerse al nivel de Michael Jackson. ¿Se acuerdan no, aquel? No,
1: no, no hay manera, por tiempo? favor.
2: No, 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 estoy de acuerdo contigo, Carlos. Aquel fue en el Rose Bowl, 1900. Yo creo que el 90 y pico, ¿no? Fue increíble aquel medio tiempo de Michael Jackson, pero ya me estoy yendo mucho tiempo atrás, pero yo creo que lo de Michael Jackson es punto y aparte. Con sí, sí, sí,
5: bueno, lo de Michael Jackson fue el punto de partida, lo que pasó en Pasadena en 1993, el show de medio tiempo de Michael Jackson fue la punta de lanza y el ejemplo para todos los artistas eh, que... que que han pasado a partir de ese momento. Y y ya lo platicábamos, David, André, Carlos, sobre el show de Medio Tiempo, porque muchos dicen, oye, pues el artista va a recibir mucho dinero. ¡No! El patrocinador del show del Medio Tiempo paga 50 millones de dólares por año. De esos 50, 15 millones van para el artista, pero no a sus bolsillos. Es para pagar iluminación, escenario, el staff, etcétera, etcétera, porque el artista, más allá del dinero que podría recibir por estar en este show, pues la exposición se viraliza, imagínense la cantidad de personas que lo venden, está comprobado que cada vez que alguien toca en el Super Bowl, se van las ventas de sus discos por las nubes, y no solo eso, sino también la manera en la que pues adquieren la música, eh, de, en este caso, Oye, de hacer Osher pero a, sí va a ser una locura. A mí ¿sí? me parece
1: que va a quedar a deber Osher después de Shakira y J-Lo, no hay quien supere eso, ¿eh?
5: Híjole, bueno, hay muchos que les gusta el de Prince No sé si recuerdan a Prince en Miami Dicen oh, que buena, es el mejor de medio tiempo sí. en la historia Oye, Memo, ah, ah. Sí, ¿qué pasó, André?
3: Ya hablando deportivamente Se espera un partido con <risa> muchos o con pocos puntos
5: Ay, esa es una muy buena pregunta, yo, yo te diría que va a ser un juego de muchos puntos, eh, cuando, de se muchos. Vez, cu- ajá, cuando se enfrentaron por primera vez, cuando se enfrentaron por primera vez, la línea está en 47 puntos, para los que le gustan los mobios, pero cuando se enfrentaron por primera vez en el 2020, también en estas instancias, el equipo de San Francisco, recuerden, estaba ganando 20 a 10, y luego hubo 21 puntos sin contestación, de Kansas City, le dieron la vuelta y ganaron el partido, yo creo que por las estrellas que tienen ambas escuadras, debemos de esperar, Muchos, pero muchos puntos. Y ahí les va otra. ¿Saben qué me gusta muchísimo? Que se vayan a tiempo extra. Yo sé que solamente un partido en la historia se ha ido a tiempo extra eh, cuando los patriotas de Inglaterra le ganaron a, a, a los halcones de Atlanta, pero a mí me gusta mucho que sea un juego muy cerrado y que inclusive se pueda definir en tiempo extra.
1: Sí, sí, definitivo. Wow. Oye, David, ya no entendí lo de Ya no entendí lo de entonces las premiaciones de ayer del NFL Honors. Este, entonces, es está mejor el balón de oro en la entrega aquí en la Liga MX, ¿no? O ya no ya no entendí. No. No,
5: no, bueno, es que obviamente eh, sería más fácil si la NFL pusiera nada más un, un, un galardón o un premio para los mariscales de campo y otro para los jugadores oh, que, no, Memo, que no juegan en temporada. Yo entiendo, sí.
2: entiendo, que lo haga, que lo haga hoy o lo hizo ayer, porque si lo hace el lunes, imagínate con Patrick Mahomes ganando el Super Bowl otra vez, pues cómo le dices a la gente que le vas a entregar un premio a Lamar Jackson, entendiendo que es un premio que se entrega por el trabajo en temporada regular pero creo que es oportuno entregarlo antes, antes, incluso de conocer el colofón de la temporada.
5: Sí, totalmente, y recuerda que esto es una experiencia, más allá del Super Domingo, esto empieza con el Pro Bowl, no lo que pasó en Orlando, en donde le han tratado de mover al formato para encontrarle la fórmula, sobre todo con las nuevas generaciones, eso pasó el domingo anterior, que de hecho fueron tres días de, de, de actividades, pasas por toda la semana, todos los eventos, todas las entrevistas, esta gala que ya bien mencionas, David, y luego cierras con el, el, el tema del Super Domingo. Y por cierto, la gran noticia, les iba a dar la gran noticia que se da a conocer el día de hoy, es que, pues ya se los había yo adelantado, ya hace inclusive un par de semanas, pero continúa esta idea de la internacionalización de la NFL y está buscando otros mercados, ya anunciaron el partido en Brasil, pues hoy simplemente se confirma que en la temporada 2025 por primera vez en la historia, habrá un juego en... España será en Madrid y en la Casa del Real en el Santiago Bernabeu. De nuevo Santiago Bernabeu va a estar espectacular, créanme, habrá que ver quién es el equipo que le toca estrenar, pero va a ser un extraordinario partido.
1: Pues eso está sí, absolutamente espectacular. Sí, David. Habían anunciado un partido también
2: para Brasil, ¿no? Para San Pablo, para la Arena Corinthians. Entonces, este, obviamente, lo que está haciendo la NFL es buscar un proceso. A ver, tiene el, tiene el partido, el, el producto perfecto, yo lo comentaba, el otro día alguien me preguntaba en una fila, que estaba haciendo, no me acuerdo dónde, si en el banco dónde estaba, y me pregunta el, un señor, oiga, ¿va a ver el Super Bowl? Y digo, sí, 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 obviamente hay que ver el Super Bowl, y me dice, y digo, va a ser un buen partido, le digo, y me pregunta, ¿quiénes juegan? Con esto yo a lo que voy es que n- no importa quiénes jueguen, hay, hay gente que va a consumir el producto el, el, el domingo y eso lo ha creado la NFL de manera muy, muy especial. No importa quiénes jueguen, el, 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 el espectáculo está garantizado y bueno, la realidad es que a ese producto lo único que le falta es ser realmente universal, internacional, porque no lo es, a pesar de que se ve en varias partes del mundo no es un deporte de carácter universal porque no se practica profesionalmente en ninguna otra parte del mundo más que en Estados Unidos.
5: Sí, de acuerdo en que hay otras variantes, no como el rugby, que es mucho más popular en el hemisferio sur, y que, bueno, pues la NFL ha buscado, digamos, penetrar en distintos mercados como con el tochito bandera, no el flag football, que ese sí va a ser deporte olímpico en, en Los Ángeles, que, que la verdad ha tenido mucha mayor aceptación, pero la NFL pues lo está haciendo, lo está haciendo bien, lo está haciendo poco a poco porque sí tiene que romper eh, con estos paradigmas en donde pues en otros en otros países pues obviamente siguen otras disciplinas, pero lo que sí es un hecho es que aquí en Estados Unidos no hay algo que se le acerque al Super Bowl, pues nada más eh, hay que poner lo que vale un comentario ¿no? en la transmisión en Estados Unidos, estás hablando de más de 7 millones de dólares por 30 segundos cada año, se eleva se eleva la, la cuota que cobran las televisoras, y en este caso pues tendremos el privilegio de, de transmitir por primera vez en español para Univision, para todo el mercado eh, hispanohablante, el, el, el Super Domingo también para Univision, es el, evento, es el evento más vendido en la historia, es decir todos los villamelones, no solo el hardcore fan del fútbol americano, se suman al evento porque es una experiencia, así lo está vendiendo la NFL, más que un partido, es una experiencia por el show de medio tiempo, por todo lo que hay alrededor y eso es lo que la gente se suma en alguna u otra manera para ver.
3: Memo, cuéntale a la gente cómo va a ser tu domingo, a qué hora te levantas, qué desayunas, a qué hora te vas al estadio, hasta qué hora estás en el estadio, cómo terminas, cómo va a ser tu domingo, Memo.
5: Fíjense, y, y no solo... Y no solo el, el domingo, sino que empezamos desde antes con varias reuniones. Hemos tenido como tres o cuatro esta semana a lo largo eh, de, pues hemos tenido varios, varios enlaces de los distintos programas, pero arranca desde el sábado porque vamos y hacemos un, un ensayo, un ensayo de pues lo que va a pasar, tenemos obviamente la, la estructura más o menos de lo que se va a dar en la transmisión de Estados Unidos, nosotros obviamente vamos empatándonos con algunas modificaciones de acuerdo a lo que a los patrocinadores o los tiempos que vamos a manejar, pero esto es desde el sábado, se ensaya en el estadio, es decir, en el Alicent aquí en Las Vegas, y luego el domingo pues nos estaremos levantando muy temprano, yo pienso que alrededor de las seis de la mañana, tiempo local que viene siendo ocho tiempo de México o nueve del este en la Unión Americana para llegar al estadio, hacer enlaces, eh, prepararnos saber más o menos cómo está el movimiento y vamos a tener una transmisión, yo te hablo en mi caso, en eh, Estados Unidos para la para México es algo muy similar también a, en, por Canal 5 pero son doce horas ininterrumpidas doce horas ininterrumpidas wow de donde vamos a tener, vamos a terminar, imagínense, empezamos desde las seis de la mañana, terminamos prácticamente a la medianoche.
1: Caray, caray. Pues, pues será una larga el, jornada, el, Memo, así
3: que...
2: No, eso más bien me pareció un discurso para el Departamento de Recursos <risa>
1: Humanos de Televisa, <risa> Para que me suban el sueldo. Oye, pero si a Memo ya no le cerraba el cinturón el lunes pasado, en el primer enlace. Es Parecía. La, no estás
5: con la moda. No está con la moda, Charlie. No sabe que ese es un chaleco y así se usa. Pero el Charlie se quedó con la moda de los 50. Está bien, y Charlie. Te voy a llevar uno.
1: Órale. Bueno, Memo, te agradecemos muchísimo. Un abrazo gigante. Fuerte.
5: Abrazote a las a, abrazo, a los tres y, Memo. Y, y, y nos escuchamos y nos vemos en el Super Domingo. Gracias. Diviértete. Mucha suerte, Lelo. André, Carlos, gracias a los tres.
1: Abrazo, peces. bye. Bueno, pues muchísima bye. atención, la gran final del fútbol americano profesional, ya tiene los invitados oficiales y se definirá en este campeonato, este 11 de febrero, desde Las Vegas, cuando Kansas City y San Francisco se enfrenten para definir al campeón de esta temporada. Mahomes y compañía llegan a este juego después de derrotar al favorito, que era Baltimore, y así poder llegar una vez más a la instancia, mientras que San Francisco hizo lo propio con Detroit en un gran juego. Este partido no tiene gran favorito, lo cual hace sumamente atractivo, de ver quién se proclamará como nuevo campeón reinante en esta liga entra caliente y regístrate y recibe mil pesos de regalo nosotros vamos a hacer una pausa aquí en MBS Deportes, continuamos ya en la parte final
0: Estás escuchando MBS Deportes en un momento continuamos Faitelson, André Marín, Memo Schultz y Carlos Aguilar están de regreso a MBS
1: Deportes. De regreso en MBS Deportes y hoy la mexicana Aranza Vázquez Montaño que estará en sus segundos Juegos Olímpicos, consiguió una plaza más en el trampolín de tres metros femenil allá en Doha, Qatar lo cual ha sido enorme posibilidad para México de ya tener una delegación en clavados, muy importante, penosamente en parejas no se logra, no se logra lo mismo, pero ya hay una plaza más justamente en clavados, ha sido enorme la actuación de la delegación mexicana allá en Doha, David.
2: Sí, totalmente, y, y ahora que mencionas a esta chica... Aranza Vázquez es una, una chica que está becada en una universidad en Estados Unidos, en la Universidad de Carolina del Norte, eh, y realmente ha hecho un trabajo excepcional eh, en los clavados. Eh, es una chica muy poderosa, con mucha fuerza, y, y bueno, ahí está el trabajo de los clavadistas mexicanos, cuando faltan pocos, pocos días, ya contamos los días, para los Juegos Olímpicos. Por cierto, hoy escuchaban a Gabriela Guevara Eh, en una entrevista me parece bueno, yo la leí en el Universal no sé si ese fue el origen de la entrevista, pero decían a Gabriela Guevara que si le da dinero a los de deportes acuáticos, pues estaría infringiendo la ley, podría terminar en la cárcel ¿Por qué David? ¿Por qué? Ella dice que va contra la ley, ella se ampara únicamente en la ley, ese es el problema de Ana Guevara ella dice que está bien jurídicamente hay una situación ahí muy complicada, tenemos una federación mexicana de natación que es un caos, Kirill Todorov, el expresidente, quién sabe dónde anda, correcto, tiene demandas, la Federación Internacional de Deportes Acuáticos tiene desconocida la federación, nombraron una comisión estabilizadora para Ana Guevara, yo creo, Ana Guevara me insinúa que atrás de esa comisión está Nelson Vargas, y que Nelson Vargas tiene intereses contra ella. En fin, todo un asunto político, André y Carlos, pero... Con todo respeto,
1: que no jodan, aquí lo más importante son los atletas. No te calientes, claro, David, claro, tranquilo, claro. disfruta tus días, tienes toda la razón. Oye, prácticamente nos vamos, parece que son nueve plazas de doce posibles enclavados las que se acaban de conseguir, y eso es sin duda para felicitar a esa enorme delegación. Luis Ramírez desde Tepica, abrazos para todos. Eh, ¿Quién va a quedar como campeón entre Kansas City? Dicen que Kansas City, bueno, Guillermo Valdés de Ciudad de México, Giovanni Servín desde Acámbaro, Giovanni que nos sigue siempre, David Matías desde México. Querida también, abrazos para todos y evidentemente también Ever Tlaxcalteco desde Jico, saludos América y Tigres, tienen que jugar justamente la final otra vez dentro del fútbol, es lo que dice y ganadores para Mundo Pixar, Lisbeth brisueto Vega e Ismael Armilla Colín, nosotros despedimos muchísimas gracias André David, gracias saludos, buen fin semana. disfruten el Super Bowl hasta, Canal 5. hasta luego a continuación, sí, Pamela Cerdeira tiene mucho más aquí en MBS Noticias.
0: El árbitro suena el silbatazo final. Por hoy, hoy terminamos, terminamos. Te esperamos en la siguiente jugada. Síguenos en todas nuestras redes sociales. MBS Deportes.